0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Zeit ist da, wo sich die Blätter in den Bäumen wieder schön farbig verfärben. Es ist Ende Oktober 2015. Und du gehörst der 83. Schweizer Geocaching-Podcast. Herzlich willkommen. Im Oktober habe ich meine letzten Ferien noch einzogen. Einmal habe ich Ferien gemacht mit ein Geocachen. Und den zweite Teil habe ich dann Geocaching gemacht mit ein bisschen Ferien dazu. Je nachdem, wo man den Schwerpunkt legt, muss man es so betonen. Geocaching ist nicht alles im Leben aber äh, ein wichtiger Teil gerade auch in meiner Freizeit und da, darüber werde ich vor allem berichten in dem Podcast. Ja, zum Thema Psychologie vom Geocache werde ich noch kurz etwas erzählen und noch zwei, drei News rund um Garmin und Garmin-Geräte. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Das Garmin Montana gibt schon länger. Viel haben es gerne, trotz ihrer Größe, obwohl man es noch in der Hand halten kann, weil es auch wirklich große Display hat. 5 x 9 cm oder 4 Zoll Diagonale, was etwa 2,2 cm entspricht. So gross ist das Display von dem Gerät. Entsprechend viele Karten, Infos kann man darstellen und man hat eine gute Übersicht. Ich selber habe auch das ältere Modell vom Montana und habe es besonders gerne zum Velofahren, weil man eben so einen grossen Display hat. Ich habe gesagt, das alte Montana, weil eben Garmin hat neue Montanas rausgebracht. Und zwar die Montana 610, respektive 680. Der wesentliche Unterschied ist wieder die Kamera, wie bei dem Vorgangmodell. Auch sonst ist eigentlich alles gleich geblieben, mit dem einzigen Unterschied, dass nicht ganz der einzige, aber praktisch der einzige, dass der Display halt jetzt noch besser geworden ist, vergleichbar mit der aktuellen Oregon und E-Tracks Touch. Das Display, wo sehr scharf das Bild darstellt, sehr kontrastreich und auch bei Sonne sich sehr gut lässt ablassen Wer das neue Oregon oder eben, das aktuelle Oregon schon mal in der Hand hat und auf das Display geschaut hat oder eben auch E-Tracks Touch, wo kürzlich auch rausgekommen ist, der weiß, was das heißt, wenn man ein gutes Display hat. Und so gibt es jetzt einfach die neue Montana mit noch ein bisschen neuer Software drauf, wo sie jetzt scheinbar auf allen Geräten anfangen umsetzen. Zum Beispiel eben bei der letzten Maschine Einträge Touch. Äh, man kommt gut damit zu wagen. Es ist zwei, drei Sachen sind ein bisschen anders. Man kann aber auch in klassischen Modus zurückschalten. Das Montana selber von der Größe und Gewicht etwa gleich bleiben, kann man immer noch gut in der Hand heben. Man kann es vielleicht nicht mehr so gut in den stecken oder in die Brusttasche, aber es ist doch ein transportables und sehr robustes Gerät und wird darum von vielen Leuten geschätzt. Wer also gerade dran ist, ein neues GPS anzuschauen, schaut doch auch die neue Montana an. Ähm, wie gesagt, wer mal mit so einem grossen Display geschafft hat, mit Karteninfos und so weiter, der hat das Mühe, nachher wieder zurückzugehen. Schauet's an, den Link findet ihr wie immer auf meiner Podcast-Webseite. Was die klassische Musik, die so eben gehört habe, mit meiner Ferien mit Geocaching oder Geocaching mit Ferien zu tun hat, verrate ich euch später. Ihr könnt in der Zwischenzeit, wenn ihr es nicht schon wisst, ja mal tippen, von wem die Musik ist und habt dann schon einen Anhaltspunkt. Wenn ich in andere Regionen gang go dann sind es natürlich, wie schon oft gesagt, die Orte die wo die ich dort entdecke über das Geocaching, vielleicht geschichtliche Sachen oder Sehenswürdigkeiten, die ich so finde, ohne einen Reiseführer zu kaufen oder zu brauchen. Was mir aber auch besonders gut gefällt, das ist, wenn ich wieder neue Ideen oder neue Cache-Sachen sehe, die ich noch nicht habe. Und wenn ich als Tourist gehe in einem anderen Land, Vielleicht, vielleicht auch, wo es eine andere Sprache redet, wo ich nicht zwingend gut mächtig bin, dann versuche ich auch immer die Augen offen zu behalten, wie das ist für mich als Geocacher normaler, damit ich meine Cache bei mir habe. auch so ein auslegen dass jemand, der nicht aus unserer Gegend kommt, eben auch Ferienhalber, Geschäftsreise oder so, dass der gleich auch eine erfolgs ähm Story hat mit meinem Cache. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen berichten und euch zwei, drei Sachen erzählen, die mir aufgefallen sind. Es ist eine ganz einfache Lösung, die mir gut gefallen hat bei einem Cache, den ich gefunden habe. Es ist ein Mikro-Cache und hat Bestand aus einer Art Pillendöschen, einem Rohr einem um Und was mir dort ins Auge gestochen ist, ist, wie es Lockbuch fixiert worden ist. Ihr es vielleicht die Ringbinder, die Kunststoffringbinder, wo man vielleicht in der Schule noch, oder manchmal braucht man es auch noch nicht Bricht tut, wir lochen, dann kann man die Ringbinder so, die sind aus Kunststoff, rund, kreisförmig meistens, kann man so aufspannen, dann kann man Blätter einfadeln und dann rausziehen und dann schnappt das wieder zu. Ganz simpel. Und der hat so ein Stückchen von einem so einer Ringbinder gemacht, das ist ein Stück Kunststoff, hat vom Durchmassen her genau in das Röhrchen passt und so hat man sehr gut den Lockstreifen rollen, so ein bisschen aufdrücken, den Ringbinder reineschieben und dann das Ganze ins Röhrchen versanken. Dadurch war man als Finder nicht in der Not irgendwie ein gerollten Lochstreifen, wo natürlich aufgeht, immer nur irgendwie use, zniffeln und so weiter, sondern man hat einfach den Lokstreifen mit dem Ringbinder use, rutschtela, glockt, liegt ufgold in den Ringbinderteil innen da und wie das Ganze versorgt. Ein Bild davon findet auf meiner podcast webseite eine ganz einfache Lösung für ein Problem, wo er sicher auch schon drauf gestoßen sind. Etwas, was mir nicht so gut gefallen hat und wo ich in der Schweiz eigentlich auch noch nie so richtig wahrgenommen habe, das ist, wo das Lock oder der Cash eigentlich nur aus einer Plastikseckel und einem Papierfetzen bestanden hat. mikro haben handelt gerade im städtischen Umfeld ihre Berechtigung, wo man nicht viel Platz hat, zum verstecken, aber wenn man dann wirklich nur noch irgendeine Murritze hat, zum einen Plastiksack, so ein Minigrips-Säckchen mit einem Papierstreif irgendwo rein zu tun, das weckt bei mir nicht so quasi den, ja, ich habe einen gefunden Treib, sondern ich finde da ein Stück Papier, wo das irgendein Plastiksack ist. Da haben mir all die Mikrobehälter viel besser gefunden gefallen, auch wenn sehr einfach gewesen sind. Und das robusteste sind einfach nach wie vor die Petrolinge, wo man mit oder ohne externe Halterung auch sehr viel Ort kann verstecken und hineinschieben. kann. Mit Magnet, ohne Magnet, da gibt es ja allerhand. Dann im Ausland ist es für mich immer so ein bisschen hinderlich, wenn man einen Cash suchen kann, wo man einen Internetzugang braucht. Ich glaube, bei Kurzferien, wenn man es nicht so kann planen oder man nicht weiß, dass einem so etwas erwartet, ähm, ist man als Schweizer aktuell noch betroffen vom teilweise höheren kosten. und nur schnell irgendwie eine Website oder das Föteli aufrufen, das äh, kostet dann schon ein paar Franken. Wenn man eine Woche unterwegs ist oder so, dann kann man das Datenpaket lösen, dann geht es in der Reisespesen unter. Aber so für einzelne spontan Cash finde ich es ein bisschen störend. Drum versuche ich immer, ähm, dass man nichts braucht bei meinen Cash mit Online und Internet sein. Zudem, das ist meine persönliche Meinung, habe ich festgestellt, dass viele so die Online-Service gebraucht worden sind in den letzten Jahren sehr stark zum Cash verstecken, respektive die Cash zu finden. Und das finde ich so ein bisschen schade von meiner Einstellung, was Geocachen ist, weil man da sich quasi ein bisschen ausklingt aus, aus dem Alltag und man geht auf Suche in irgendeinem Land oder in einer fremden Stadt und dann sich gleich wieder muss, online schalten, um den Cash zu finden. Und die letzte Erfahrung, die ich euch möchte, weitergeben möchte, da muss ich mich selber an den Ohren nehmen. Das ist der Kadnis, dass die beste Ausrüstung die ist, die man dabei hat. wo wir ein paar Tage in der Ferie waren, hatte das Ganze in der Nähe einen Cash, der mit vielen Favoritenpunkten, vor allem viel, prozentual viele Favoritenpunkte hat wo aber lange gedauert hat. Man ist äh, zwei, drei Stunden oder so mindestens unterwegs, so in einem abgelegenen Tal, ähm, wo nicht so sehr begangen ist. Und das so Sachen reizt mich. Man hat auch ein bisschen durch bisschen einen äh, Bach, dieses Flüssli durewarten, misst sich so ein bisschen die Info wie äh, Indiana Jones oder der Dschungel läuft, ist war wirklich spannend gewesen ich habe dass er viereinhalb Sterne ist und es ist auch gestanden, wir müssen am Schluss Seilmaterial dabei haben. Wie viel ist nicht genau ausgekommen, dem, wir ich studiert habe, und dann gehe ich auf die sichere Seite und packe natürlich alles ein. Wir sind also gemütlich gewandert mit Essen zu trinken, Fotoapparat, Sonnenschutz und so weiter und eben auch Seilmaterial auf dem Rucksack. Obwohl das teilweise echt lustig ausgesehen hat, wo mir mal Leute begegnet sind, die haben das schon ein bisschen komisch angeschaut, warum wir jetzt so einen riesen Seilbündel auf dem Rucksack haben. Ja, nach ein paar Stunden, wie erwartet, schöne Tour, anstrengend, äh, sehenswert, die Sachen gesehen, unterwegs, sind wir näher beim Final gewesen, wo wir ein bisschen suchen bei einem Wasserfall. Und dort, wo ich den Final vermutet habe, ähm, habe ich gesehen, ja klar, dort musst ich abseilen und mit einem sichere äh, äh, Seilgut oder so dort Der Ona hat zwar geschrieben, ja, es geht auch ohne, man muss einfach gut aufpassen, die Gefahr nicht wollen auf äh, mich nehmen, weil es ist klar gewesen, wenn man dort abstürzt, dann äh, zieht man irgendeine Verletzung mit sich und ich habe angefangen auspacken mich bereit gemacht und oh je alles dabei gehabt aber mein klettert nicht der ist beim Umpacken aus dem Auspacken aus dem Auto irgendwo liegenbleiben geblieben. gehabt ich natürlich ein bisschen frustriert meine Frau hat mich dann ein bisschen tröstet ähm, wir haben gleich einen schönen Tag aber irgendwie habe ich eben Fähre gemacht und nebenbei nach Möglichkeit noch ein Geocache. Aber meine Frau, mich wollte, wie ich wollte mich, wir machen am anderen Tag nochmal. Wir haben dann zwei, drei Tage verstreichen lassen, weil eben wir sind vor allem nach der Gegend, der Fähre und haben dann aber gleich noch einen Anlauf genommen und im zweiten Anlauf haben wir erstens den kürzer Zustieg gehabt, weil wir dann gewusst haben, wo der Final ist und dann können wir direkt dort gehen und dann ist es problemlos gegangen und am Schluss, wo ich gesehen habe, wo er eigentlich war, der Final-Cache, hätte äh, hätte ich gesagt, okay, das hätte ich mit dem ursprünglichen Material auch können machen können. Auch ich glaube, gut. Aber eben, ich finde auch, Sicherheit sollte in jedem Fall vorgehen. Nicht nur beim geocache aber auch da. Und darum finde ich es äh, wichtig, dass man sich immer dem bewusst ist und sich nicht vor irgendeiner Euphorie mitziehen lässt. Und wenn man dann jemanden nicht auf der Seite hat, der einem aufmuntert, äh, dann hilft das einem natürlich, Schmerz ein zu tragen. Und schlussendlich, frisch gestärkt, zweiten Anlauf hat es dann auch bei mir geklappt. Was ich da gehört und schon vorne gehört habe, das ist ein Teil aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel, einem sehr berühmten Komponist aus dem Barock. Er ist in Halle an der Saale in Deutschland, im ehemaligen Ostdeutschland, geboren. und Dort war unser Start und Endpunkt für Geocaching mit Ferien. Wieder mal habe ich mir ein paar Tage gönnt, um ein paar spezielle Cashperlen zu besuchen, wo man sonst fast nicht dazukommt von der Distanz her. Lang haben wir überlegt, ob wir nicht mal einen anderen Ort hingehen, weil ich war schon zwei, dreimal im Osten von Deutschland. Gewesen. Wir haben andere Orte in Europa, wo man mit der Bahn oder so gut ankommt, angeschaut. Aber im Osten von Deutschland gibt es einfach aktuell noch viele so die Lost Places, die ich eben auch schätze. In Halle an der Saal ist also der Georg Friedrich Händel auf die Welt gekommen und wem das noch immer nichts sagt, der Kant vielleicht folgendes Stück von ihm. «Lost Places», das erwähne ich immer wieder, fasziniert mich, obwohl es vieles oft auch marode und immer in schlechterem Zustand sich befindende Gebäude sind, eben auch, dass dort die Geschichte so ein bisschen näher wird. Dass man anfängt zu studieren, was ist da früher gelaufen, in was für Umwelt haben die Leute da gelebt, warum hat jetzt das Bad da geschlossen, warum ist das Schloss da gebaut worden. All das begeistert mich. Und so gibt es eben auch, dass man an Ort Ort kommt nach Halle an der Salle und obwohl uns nicht so viel Zeit geblieben ist, um Ferien im klassischen Sinn machen, haben wir doch die Stallstadt besichtigt, wir sind vor seinem Geburtshaus vorbeigelaufen und wir haben auch äh, ziemlich spontan an einer nächtlichen oder abendlichen Stadtführung teilgenommen, die etwa anderthalb Stunden gegangen ist und dass mit nicht immer heisst, ja, ich sehe noch immer der, der die Geocache tut, möchte ich euch auch eine kleine Aufnahme einspielen von dieser abendlichen Altstadtrundgang durch Halle an der Saale, wo man vor speziellen Ort hingegangen ist. Und der Führer dort hat mit viel Begeisterung dort dann auch Geschichte davon und so weiter Anekdoten erzählt.
1: Die Kirche wurde erbaut 1273 durch Dominikaner. Dominikaner sind ein, ein armer Bettelorden und die bauen keine Türme. Später ging das nicht mehr, weil unser Albrecht, also unser Kardinal, die Idee mitgebracht hat aus Italien. Das, die rundbogen um ist venezianischer Renaissance. Das ist eine neue Architekturrichtung gewesen. Da waren wir mit Augsburg, die einzige Stadt im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation, die schon die neue Architekturrichtung in der Stadt verbaut hatte. Alle anderen Maler mit der Kodik befasst, da waren wir schon mit Augsburg zusammen Renaissance. Ja. So, und das war, wie gesagt, zu schwer. Der Turm stand dann hier auf dem Platz hier und hier wurde eine gelötet. So lief das ab. Ja. Und deshalb äh, haben die gestern mal gefragt, wieso sagten ihr Dom dazu, dürften eigentlich nicht, weil es hat nie ein Bischof hier residiert. Albrecht war ja Erzbischof von Magdeburg. Die haben einen Dom. Ja? Erzbischof von Mainz, Administrator von Halberstadt. Aber ich habe mal nachgeforscht, warum die anderen das sagen. Das ist ganz einfach. Die waren einfach zu faul immer zu sagen, das ist die Kirche der Dominikaner. Haben Sie abgekürzt? No, no. Das ist der <lacht> ja? Wenn Sie einverstanden sind, lassen wir es so. Aber interessant war die Kirche wieder ab 1514. Unser Kardinal kommt hierher. Wie ich schon sagte, zweitmächtigster Mann am Kaiser, zweitmächtigste Kirche nach dem Papst. Der Mann war 23 Jahre alt. und hat zur damaligen Zeit schon Marketing vom Feinsten gemacht, im 16. Jahrhundert. Er wusste ganz genau, welche Leute muss ich bestechen, welche Leute muss ich schmieren, damit ich diese Posten kriege. Insgesamt nachher, ich habe das mal zusammengerechnet alles, was er für Schulden gemacht hat. Es waren 40.000 Dukaten, nach heutigem Geld 40 Millionen Euro. Mit 23 Jahren. Das waren seine Schulden. Aber, wie gesagt, er hat hier dann 27 Jahre lang europäische Politik gemacht. Hat sich mit Martin Luther angelegt und das war genau sein Fehler, weil der Martin irgendwie ähm, ein bisschen stinkig war über diese Sache mit den Ablassbriefen. halbweg wusste sich keinen Rat mehr, um die Schulden zu bezahlen, weil er in Augsburg vorgestanden haben und schon gedroht haben dass er ihr Geld wieder haben wollen hat Albrecht gesagt, okay, die Päpste haben früher Ablasshandel betrieben, das kann ich auch, ich habe hier die ganze Bude voll. Hier in diesem Dom, müssen Sie sich mal vorstellen, die größten Künstler da meine meiner Zeit sind hier nach Halle gekommen. Albrecht Dürer, Lukas Cranach der Ältere, Matthias Grünewald, der Bildhauer Peter Schrohr die Fischerbrüder, Baldung Green und wie sie alle heißen. Und diese großen Meister mussten alle im Auftrag des Kardinals hier in Halle arbeiten. Im Dom, Moritzburg, die neue Residenz, dort vorne das Gebäude. Oder unsere Marktkirche hat er umgebaut. Unser Stadtgottesacker hat Albrecht die Idee mitgebracht. Und hier hat er noch ein Privi Privileg gehabt vom Papst. Er durfte auf diesem Platz hier Heiltumsweisungen durchführen. Achso, Sie würden heute sagen, Kaffeefahrten. <lacht> Echt, ja? Werbung. Das ist wirklich wahr. Der muss dann in der recht, ich habe doch hier die ganze Bude voll. Da kann ich doch verkaufen. Ich habe ja fünf Knochen liegen. Drei brauche ich bloß. Zwei kann ich verkaufen. Oder Heilige, komplett. Da waren zum Beispiel dabei Erde vom Acker Gottes, Hochzeit in Kana, zwei Weinkrüge, ein Stückchen Holz von der Arche, ein Stückchen Holz vom Riesengröße Jesu Christi. Aber der kleine Mensch in Wittenberg, unser Martin, ne? 1512 da einen Doktor gemacht, hat dann viel, viel Zeit gehabt und fünf Jahre lang die Bibel studiert im Schwarzen Kloster zu Wittenberg. Und die Erkenntnis, die er gewonnen hat, die darf ich mal zitieren. Ich habe es mal versucht auszukriegen. Ich habe es, glaube ich, so ein bisschen hin. Gott ist kein strafender Richter. Gott ist der Glaube in uns. Wenn wir an Gott glauben, dann bereuen wir und dann wird uns vergeben. Das war die Erkenntnis, die Martin Luther aus dem Bibelstudium gewonnen hat. Und dann brauchen wir nicht zum Abgott von Halle fahren und dort Ablass kaufen. Alter, war gemeint. Ja, so lief das ab. Das war ein großes Chaos in Deutschland. Ich will das aber nicht mal abkürzen. Ich kann noch ein paar Details nennen, aber um es mal kurz zu machen, da stehen wir noch morgen bei so einem Aufgang hier. Halle wie eine Insel, katholisch, Ringt herum in deutschen Landen alles Lutherisch formiert keine Mönche mehr in den Klostern keine Nennen mehr da die waren alle weg gewesen der Luther hat ja seine Katharina geheiratet und so weiter ne? und Albrecht äh, hat sogar das sollte man mal notieren hat sogar 20 Gulden gestiftet zur Hochzeit von Martin Luther und denken Sie bitte nicht dass 20 Gulden 20 Gulden 20 Euro pff, nee nee das war ein bisschen anders äh, mit 20 Gulden konnten Sie damals eine vierköpfige Familie ein ganzes Jahr lang ernähren das war noch ein Wert Lass der Euro in... Sie wissen schon dagegen, <lacht> <ja>. <lacht> Okay. Letztendlich äh, katholisch alles, Halle. Jetzt wollten die Hallenser auch lutherisch informiert werden. Dann haben sie Albrecht den Vorschlag gemacht, wir bezahlen jetzt alle deine Schulden auf einen Ruck, aber dafür verlässt du sofort unsere Stadt. Können Sie sich das vorstellen? Diese Dummheit von den Hallensern, ja? Furchtbar. Es war wirklich so, im Jahre 1541 ist Albrecht hier weggezogen. Es gibt ein Sprichwort, was zu dem Abzug herrührt. Alles, was nicht nied und Nahrig fest ist. Jetzt wissen wir was kommt. hat er mitgenommen. Mhm. Er ist nach Mainz zurück, hat ihn aber so gegrämt, das muss man uns in einer Ehrrettung sagen. Er ist vier Jahre später Mainz gestorben, dann haben wir den Gläubiger zugeschlagen, das gesamte Hallische Verhalten auseinander gelassen. Und 100 Jahre später kommt noch ein gewisser Gustav Adolf aus Schweden. Als die Schweden abgezogen sind, haben sie auch nochmal zugeschlagen. Und deshalb steht der Kelch heute in Uppsala hinter. So
0: also haben wir Band. Zugelost dem engagierten Führer, der uns da beim nächtlichen Halle durch die Altstadt geführt hat und eben vor Ort dort, wo die Geschichte passiert ist, jeweils Sachen dazu erzählt hat. Ich habe mir erlaubt, einen längeren Teil von dieser Aufnahme, die ich mitlaufen lassen habe, da einzubauen. Vielleicht für euch auch zum Motivieren. Schaut spontan dort, wo wir in der Ferien sind. An vielen Städten gibt es so abendliche Führungen oder spezielle gespannte Führungen oder äh, was auch immer durch die jeweilige Stadt. Ja, aber die Geocaches, die ich besucht habe, sind innerhalb von knapper einer Woche 10 Stück. Nur, plus noch 3-4 kleine Mikros, die wirklich gerade neben dem Restaurant waren, wo wir daran vorbeigelaufen sind. Ähm, die waren auch in sich und der größte Teil hat mich recht begeistert. Einer von diesen Caches war auch relativ kompliziert mit Internetzugang usw., und ganz am Schluss, als wir im Final gestanden sind, haben wir gemerkt, dass irgendetwas gefehlt hat und wir hatten dann nicht einmal Lust, gehabt, unsere Warthosen anzulegen und durch die Hüft das Wasser durchzuwarten. Irgendwie und haben dann abgebrochen. Aber die anderen haben wir erledigt und die waren wirklich sehr spannend. Gewesen. Aber eben, zu Viel darf man ja von den Cash nicht verraten. Gerade einer, der Alois Blom, ähm, ihr findet äh, Infos dazu über meine Website, ich erzähle nachher noch etwas dazu. Das ist ganz ein ganz spezieller Cache mit ein paar Details, die ich noch nie gesehen habe. Und allein schon für den hat sich Preis gelohnt. Kann. Aber wir haben noch andere so ein bisschen Perlen rausgesucht, die noch unseren Ort geführt haben, wo wir noch gestaunt haben. Ähm, ihr kennt vielleicht das Alp Amare. Am Zürichsee, so ein Freizeitbad. Stellt euch vor, so ein Freizeitbad wird, aus was für Gründen jetzt auch immer, nicht mehr gebraucht und steht einfach da weil in anderen Ländern einfach das Geld nicht da ist, um so eine Anlage abzubringen. Und neben Paintballer und Kupferdieben und so weiter, kann man auch den ja, für Geocaches nutzen und dort eine coole Story einbauen. Und so etwas haben wir auch erlebt. Genauso wie in einer eine alten Kommandoanlage von der russischen Luftstreitkräfte, wo noch in den 80er Jahren eigentlich errichtet worden ist und jetzt leer steht. Und man über eine, ein, zwei kleine, noch offene Zugang, ehemalige Lüftungskanal, hineinkommt und dann in eine mehrstöckige Anlage innen ist von der imposanten Konstruktion. Und eben die Location, der Ort selber macht schon aus, aber wenn da noch ein Cash eingebaut ist, wo irgendeine Story, die passt, ähm, dazu gehört, wo man wirklich durch alle Räume durchgeführt wie man muss Züge suchen mit Taschenlampen, mit UV und so weiter. Dann finde ich das spannend und ich kann wunderbar abschalten auf so Geocaching-Ferien. Also bereits nach dem ersten Cache, wo wir gemacht haben am Anreisetag, wir sind mit dem City Nightline Sch äh, Schlafzug nach Halle gefahren und haben dann vor Ort das Mietout übernommen für, zum Go-Cachen. Zu äh, habe ich nimmer mehr gewusst, äh, ist jetzt heute Sonntag, ist jetzt Mäntig und so weiter. Und das ist bei mir immer ein gutes Zeichen, dass ich in Erholungsmodus bin, dass ich abgeschaltet habe von meinem doch sehr intensiven Alltag. Eine andere Cash ist auch ganz speziell gewesen. Die Koordinaten eigentlich haben zu nichts geführt nur in der Gegend und dann hat man vor Ort respektive eben nicht vor Ort, sondern zuerst im Internet ein bisschen recherchieren, wo es losgeht und so weiter und ein spezielles Gebäude lokalisieren und erst über das Gebäude ist und dann zu einer anderen äh, Final-Station die auch ganz besonders war und dort habe ich eine Aufnahme mitlaufen lassen. Dort hat die Situation ermöglicht, dass ich können, das Aufnahmegerät mitnehmen und auch laufen lassen konnte. Den Eindruck von dieser Location möchte ich euch jetzt gerne weitergeben. Ja, wir sind jetzt über mehrere Stationen, die es da der und draussen gezeigt hat zum Eingang, ich weiss, verschüttet, von einem ehemaligen Bunker aus dem Kalten Krieg äh, gelotet worden. Wir sind jetzt in der Anlage und jetzt suchen wir eigentlich den Final. Es hat überall noch Anlagen, Teile, Ventilatoren, Lüftungen, alte Schaltschrank. Wir sind aber nicht die einzige die Geocache, die da drin sondern auch andere, wie es Graffiti-Style aussieht, wobei das jetzt noch relativ wenig begangen so wie ich gesehen habe, vor allem, es haltet sich im Grenzen. Aber diese Räuber, also die Vokabeln und so rausschneiden, die sind natürlich schon wieder da gewesen. Es hat überall Schrank, wo sich etwas könnt verstecken Und jetzt bin ich da scheinbar in der ehemaligen Heizzentrale. Das Gebläse, das Heizgebläse, und man sieht, nur, dass man hier da die Temperatur hat können. konnte. Wir schauen, wo man hinsteht. Da auch teilweise Stein und so Sachen rum. Natürlich mit genug Licht ausgestattet. Wenn einem es hier nicht dunkel wird, dann wird es schwierig. Es ist spannend, mal so Anlagen, wo man sich so die Geschichte können, zu sehen und Manchmal ist auch stummt, wie einfach und primitiv die eingerichtet waren, also nicht von Hightech und Radaranlagen, sondern das sieht für mich jetzt aus wie eine Telefonzentrale oder irgendeine Kommandozentrale mit kleinen Küche und Schlafräumen, die teilweise noch ein polstere Türen haben. Aber eben, wo oben schnitt sich der Cache. Telefonzentrale, ich es auch einmal bei den Telefondiensten im Militärdienst, mal bei uns in der Rekrutenschule, sehe ich da, dass das die Einführung der Kabel war, von der Telefonzentrale und auch der Raum sieht so aus wie eine ehemalige Telefonzentrale, aber auch da wird es schwierig, dass sich ein Cache versteckt das sind so Tranwand, wo wir isoliert waren. sind, ich weiß nicht, ob das so Sekretariat oder Sprachstuben äh, Es sind, so kleine Telefonkabine, grosse Häuschen, wo es ein Telefon kah scheinbar gemäss der Installation und wahrscheinlich noch irgendein Tischchen. Haben wir haben wieder Löcher im Boden von irgendwelchen Anwasserschachten. Mal schauen. Da wieder irgendeine Installation, ein Gebläse oder ein Ofen oder etwas. Das ist geil, noch dreht. Und wenn ich jetzt nicht mit dem Fall noch ausleuchte. Dann geben wir die ganze Anlage wir haben, hat sich unsere so eingeschränkt und wir haben den Feiner gefunden. Er war gesteckt, ich so viel in der Sanitäranlage. Ja und jetzt geht es wieder raus, Ausgang finden, es ist ziemlich verwinkelte äh, Anlage. Und äh, ja, wir sind durch den Notausgang hineingegangen, wie wir den erst, erst gefunden haben, wir gehen da jetzt zum Hauptausgang wieder raus und zwar auch verschüttet ist, teilweise, aber man einfach rauskommt. Dahinter lässt alles so, wie wir es vorgefunden haben. Das heisst, Notausgang von 80 auf 80 cm. Das schieben wir zu. Die ist aber zu. So. Das ist wirklich ruhig. dann geht wieder Beim letzten Cache, wo ich die Impressionen davon gehört habe, aber auch bei ein paar anderen in dieser Geocaching-Tour habe ich festgestellt, dass der Startpunkt vom Cache, wo es die erste Station war oder vielleicht dann noch die zweite und dann, wo es weitergegangen ist oder der Final war, ist, äh, recht grosse Distanzen auseinander gsi sind. Und wenn ich von gross rede, dann rede ich von ähm, 1,5, 1,8 Kilometer Luftliniendistanz. Mit dem Fahren waren es dann vielleicht zweieinhalb bis drei Kilometer gsi weil es nicht gerade Autobahnen dorthin kam. Und das hat mich doch recht erstaunt, weil das hat teilweise recht erschwert, wenn man jetzt ähm, mit dem Velo das hätte machen Also man ist da fast angewiesen gsi auf ein Auto ich habe schon bei anderen Cash-Touren so gemacht und nicht zuletzt darum, weil mich nach so Ferien-Podcast-Bericht Leute ja, welcher Cash war das und so weiter, habe ich ein Trackable mitlaufen lassen, wo quasi jede Cash, den wir besucht haben, als Visitor glockt hat. Das heisst, ich hatte immer eigentlich dabei gehabt oder sogar im Hotel gleich Ich habe ja dem im Inventar Kann beim Log einfach immer gesagt, der Trackable hat den Cash visitet, also besucht. Und jetzt könnt man dem Trackable folgen, wo wir überall durch sind. Ich habe nur die Cache ähm, als besucht markiert auf dem Trackable, wo wir blank haben. Also die speziellen Cash, so die zwei, drei Mikros, wo wir noch am Straßenrand oder respektive Links vom Restaurant ähm, oder so gefunden haben, die sind nicht drauf. Ihr findet den Link zu dem Trackable auf meiner Podcast-Webseite. Eben so ein paar ganz wenige Impressionen, von der cash Tour, von vielen hundert Bildern, die wir wieder gemacht haben. Aber eben ich möchte mich die vorgaben und auch die Spielregeln halten, dass ich nicht zu viel verrate, von diesen tollen Cash, wo ich wunderbare Tag äh, entspannen konnte, obwohl wir den ganzen Tag mehr oder weniger unterwegs sind. Morgen früh aufgestanden, los zum Cashen, mehrere Stunden meistens für einen Cash. Anschließend sind wir zurück in unsere Unterkunft, meistens Hotel wo wir getuscht haben, uns bereit gemacht und dann ist es schon fast irgendwie halb fünf, fünf meistens oder sogar noch später, wo wir dann eben Städte noch sind anschauen oder eben noch kurz Nachtasse sind auswärts, weil das gehört ja dazu, den Tag ausklingen lassen und sich ein geniessen von den Impressionen und dann nicht auch noch die ganze Tour durch äh, allen Mikros nachspringen, das liegt mir nicht so. Ja, und so hat sich eben ergeben, dass wir neben coolen Cash auch noch ein bisschen Sightseeing gemacht haben, auch wenn das sehr gut gekommen ist. Und wie gesagt, ich motiviere die Leute immer, macht euch so eine Tour mit Kollegen zusammen, die es gut haben miteinander und tolle Cache dürfen gehen, besuchen. zu einem ganz anderen Thema. Der psychologische Aspekt vom Geocaching fasziniert mich schon seit Längerem. Was triebt uns alle, auch mich an, Sachen zu suchen, die andere versteckt haben, so wie die Ostereien oder der Schocki-Osterhase an Ostern? Ich habe schon vor längerer Zeit mal verschiedene Institute und Universitäten angeschrieben im Bereich Psychologie und habe gesagt, mich würde ich würde mich gerne mal mit jemandem unterhalten, ein Interview führen, ähm, um das Thema zu diskutieren, wie das aus psychologischer Sicht, wissenschaftlicher Sicht aussieht. Leider, und da bin ich recht enttäuscht, gerade auch von den Universitäten, wo man doch ähm, irgendwie als Bürger irgendwie unterstützt, mit den Steuern und so weiter, dass gar kein Feedback zurückgekommen ist. Ich habe verstanden, was man sagt, man hat keine Zeit oder was auch immer, aber ich habe auf all meine Anfragen nie per Mail, nie eine Antwort überkommen. Aber dafür ist mir zufällig mal beim Zug gefahren in der Zeitschrift VIA, Ausgabe Nummer 6 vom Jahr 2015, etwas ins Auge gesprungen. Und zwar in einer Randnotiz zu einer Reportage über spezielle Museen, außergewöhnliche Museen, wie zum Beispiel das Bierglasmuseum, das Fischereimuseum, das Froschmuseum und so weiter, hat es eine kleine Kolumne, ein Interview mit einem Psychologen, wo sich selber auch gern beim Flohmarkt in Zürich umettriebt und die Leute glaube ich, beobachtet oder selber Sachen sammelt. Und dann hat man ihn gefragt, was die menschliche Seele antriebt zum Sammelsport. Und er hat dann geantwortet, als Psycholog, der Trieb können in den Gen sitzen, konnte, weil schon in Urzeiten, für den Winter gesammelt worden ist, dass man den Winter überleben kann überleben. Interessant, das habe ich auch nicht gewusst, ist der Sammeltrieb in kälteren Regionen äh, besonders äh, ausprägt und nimmt bizarre Formen an, wie zum Beispiel in der Schweiz das Kaffeerahmdeckel Sammeln. Der genetische Sammeltrieb hat sich verselbstständiget, sodass dass das Objekt selber keinen Sinn mehr machen. Also früher als man gesagt hat, ich muss sammeln, ich muss sammeln, dass ich den Winter überstehen und ich sammle, sammeln und Fleisch räucheren und jagen und anbauen und was auch immer dass die Objekte eben keinen Sinn mehr machen. Und das schon trotzdem, das kann man ja beobachten, ähm, so Gegenstand, Tauschgegenstand zur Kontaktaufnahme brauchen. Der hormonelle Kick, wenn man ein Sammelstück in seinen Händen hat, ist fast gigantisch und regt das körpereigene Belohnungssystem an. Ich denke, das kennen wir alle, wenn wir einen anspruchsvollen Cash lang gesucht haben und dann gefunden haben. Lustigerweise auch, auch das habe ich nicht gewusst, Zeigt er, dass eine Untersuchung von Briefmarkensammlern gezeigt hat, dass 98% der Sammler männlich sind. Ja, und dass das könnte ein Hinweis sein, könnte, dass Männer auch gegenüber den Frauen zeigen können, können ich bin in der Lage, vorzusorgen für den harten Winter, der kommt. Und eben dass der ursprüngliche Trieb: Ich bin ein guter Sammler, zum meine Familie ähm, durchzubringen, eben sich selbstständiger hat und heute so ganz spezielle Ausprägungen zeigt. Bei uns ist es ja nicht so, wie in dem Interview, wo es dann auch noch um das Museum gegangen ist, wie man dazu kommt, dass man so seine Sammlung möchte zeigen, aber bei Geocache gibt es doch auch gewisse äh, Tendenzen, ich sehe das immer wieder, zum zeigen, wie viel Cache ich schon gefunden habe und so weiter. Ähm, das ist auch so eine eine Ausprägung, sagt Oliver Heil, der Psychologe, dass man eben quasi sich am positionieren als Sammler und vielleicht sogar Raum über den Tod hinaus erlangt. Also wie auch immer, es gibt also gewisse Erklärungen, warum Sammeln, Sammeln von Punkten, Sammeln von Statistikpunkten, Sammeln von Cash, einen so antreibt und einen so einen Kick gibt. Ich starte dazu, auch mich, sucht das Gefühl, wenn man lange unterwegs ist, jetzt in meinem Fall, man wandert und so weiter, man hat ein spezielles Ziel, nicht nur den Gipfel von einem Berg oder so, sondern am Schluss noch eben das Böckchen zu finden. Und wenn das natürlich gut die ist, irgendeine Story oder ein coolen Behälter, dass das dann noch wie ein Verstärker wirkt. Ich habe euch auf meiner podcast webseite podcast.paravan.ch zusammen mit eben Fötter auch jetzt von meiner Geocaching-Tour ein paar wenigen, auch den Link zu der Zeitschrift respektiv zu dem Artikel gemacht. Das ist die Frage zwei A ja, oder
2: Das ist ganz
1: schwer zu erkennen hier. 53. Ja, jetzt müssen wir hin. wahrscheinlich erstmal zu den Koordinaten und dann kriegen wir da die Zeit von
2: euch. Ja. So, Moni sucht sensible Männer wie Martin. Martin sucht sensible Männer wie Max. Max sucht das Weite und landet bei Kati. Aber Max ist ein Hering und Kati sucht Lachs. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und ihre Hände bluten von verschenkten Rosen. Die suchen alle das Glück und machen sich verrückt und sind im Traurigsein schon wahre Virtuosen. Ich such Dosen, Tag und Nacht, folge
0: ich der Ich such Dosen,
2: Sonntags, Tag und Nacht, Folge ich der Kommt. ich, ich suche Dose. Such Werktagstag und Nacht. Folge ich der komm ich suche Dose. Such Werktagstag und Nacht. Folge ich der komm ich,
0: ich suche Dose.
2: Tanja sucht ein Zimmer, denn in ihrem Wohntorsten. Deine der eine Mama sucht, die ihn lieb hat und die Wäsche macht. Torstens Mama sucht ihre Jugend, lässt sich bürsten mit Borsten. In ihrem Wellness-Tempel sucht man einen Pförtner für die Nacht. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt und sich vor Panik in die viel zu dicken Hosen. Die suchen alle irgendwas und machen sich verrückt. Und nur die abgebrühten Wagen noch Prognosen. Mir egal, ich such Dosen, ich such Dosen. Kästen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch. Ich such Dosen, Kästen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch Ich such Dosen, Kästen, Kästen groß und klein, im Grünen und auch Ich such Dosen, Kästen groß und klein, im Grünen und Hanau. Ich such Dosen. Einer sucht nach Worten, einer sucht was für die Sucht. Ein anderer sucht Wanderer in irgendeiner Schlucht. Einer sucht nach seinem Raubzug, sein Heilen der Flucht. Und sein Komplize sucht am Schreibtisch nach Hehlern in der Bucht. Die suchen alle irgendwas, nicht zu dünn und nicht zu dick. Und schwanken wie beim Landgang die Matrosen. Die suchen alle irgendwas. Nicht zu schlampig, nicht zu schick. Ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Ich such Dosen. Ich such Dosen in Kästen, groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. Dosen. Werktags, Tag und Nacht. Folge dich der Kopf. Ich such Dosen. In groß und klein. Im grünen und an Haut. Ich such Dosen. Dosen. Dosen Werktags, Tag und Nacht. Folge dich der Kopf. Ich such Dosen. Ich such Dosen Ich such Dosen Cargo Kargodosen Ich such Dosen Unterdosen, Dosen Ich such Dosen, Unter Dosen. Badedosen. Ich such Dosen.